0: Zu einer neuen Podcast-Folge beim Podcast Play with Life: The Art of Transitioning. Und mein Name ist Ines, ich bin deine Happy Pineapple und die glückliche Ananas und habe mir heute ja, ein männliches Pendant zu meiner Rolle oder zu meinen Aufgaben mit ins Interview geholt. Und dazu ist es der liebe Tobias Becht. Herzlich willkommen, lieber Tobias.
1: Danke, Ines, für die Einladung. Schön, hier zu sein. <lacht>
0: super Superschön, mich mit dir heute austauschen zu dürfen, weil wie ich es jetzt eingangs schon gesagt hatte, bist du ja mein männliches Pendant, du machst Männercoaching, bist Cambo Practitioner und bietest auch Retreats an und ähm, ja, lass uns da mal direkt einsteigen, also stell du dich auch nochmal in deinen Worten meiner Community vor, ähm, was dich gerade so umtreibt und bewegt, welche Rolle du gerade ausfüllst mhm. und dann lassen wir es mal fließen heute, ja.
1: Ja, danke für das Intro. Ja, mein Name ist Tobias und wie du schon gesagt hast, ich habe es mir zur Berufung, zur Aufgabe gemacht oder es wurde mir gemacht, (lacht) die die Männer in die Männlichkeit zu führen und dabei natürlich auch mich selbst. Also es kommt wie so häufig aus einem eigenen Schmerz, aus einer eigenen Sehnsucht dass das Ganze entstanden. Und als ich mich auf die Reise gemacht habe, Konnte ich mich allerdings mit den Männercoachings, die sehr groß ähm, draußen sind mit Alpha und höher, schneller, weiter, nur schwer identifizieren. Und ja, da durfte ich mir zur Aufgabe machen, neue Wege zu finden und eine neue Männlichkeit zu definieren. Mhm. Da bin ich jetzt gerade dabei. Ja.
0: ja, und auch so schön, wie du es formuliert hast, das resoniert auch sehr mit mir, mit diesem Ähm, auch selber auf dem Weg sein und gleichzeitig so Wegbegleiter zu sein. Weil ich sage das auch immer zu meinen Frauen, dass dass wir immer Lehrer und Schüler gleichzeitig sind. Das heißt, auch wenn ich euch jetzt gerade den Raum halte vom Frauenkreis, der war ja erst vor ein paar Tagen bei mir, ähm, nehme ich auch für mich durch euch im Kreis ganz viel mit. Und ähm, das finde ich ich wundervoll, dass es dir da auch so geht. (lacht) Ja. Ja. Wir sind halt nie fertig, ne? Nee,
1: ich glaube, das Vermessen auch und um, auch diese Sehnsucht nach dem Fertigsein, ich glaube, da dürfen wir von uns von lösen, Das ist der Prozess Voll.
0: ist. Ja. Voll. Ähm, das heißt, dein aktueller Prozess, so wie ich es jetzt ein bisschen äh, verstanden hatte, beziehungsweise der letzte große Wandlungsprozess, weil hier geht es ja auch um Wandlungsprozesse, ähm, war für dich so die Definition, ähm, wie möchte ich Männlichkeit leben auch? Ja. Und welche Männlichkeit, die da draußen eben durch so äh, Themen wie Alpha, vielleicht gehst du da mal drauf ein, mhm. also was man darunter versteht, äh, was da in dir so hochgekommen ist, weshalb es nicht mit dir resoniert. Hm, fangen wir vielleicht mal damit an, weil vielen, ähm, gerade meinen überwiegend f- f- weiblichen Hörern, wird das nicht sagen. Ja, ja
1: Alpha, wie, wie der Begriff schon sagt, ist dann auch im Wolfsrudel das Alpha-Tier, der den Ton angibt der der führt und ich finde, es ist per se auch gar nicht schlecht und ich gehe da auch vieles mit, auch Red Pill, ich möchte da gar nicht tiefer reingehen, aber mir, was mir bei dem Ganzen fehlt oder auch bei den Männern, die das verkörpern, diese Herzverbundenheit, also da ist es eine sehr kühle Energie, eine sehr, ja, ich habe oft das Gefühl, die, die Männer trauen selbst, sich noch nicht so bei sich hinzuschauen, Diese tiefen Themen, diese Traumata, frühkindliche Themen und legen dann den Schleier des Alphas rüber, um halt diese diese Fassade noch zu wahren, die ich auch selbst mit Steroiden, Partyexzessen, Frauen und alles auch immer im Außen dann sehr überspielt habe. Diese innere Unsicherheit, diese Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung, ähm, ja.
0: Und auch Nähe wahrscheinlich, oder? Also sich nah zu sein. Und ähm, ich ich finde es super interessant. Ähm, Danke erstmal fürs Teilen, weil auch bei den Frauen, und ich versuche jetzt immer mal wieder so die Brücken zu schlagen, also frag mich da auch gerne, wenn dir irgendwie was einfällt oder dich interessiert aus der anderen Perspektive, ähm, dass auch die Frauen sagen, hey, die wissen manchmal gar nicht, kann ich überhaupt anderen Frauen trauen, Mhm. weil das so unsicher ist, ne? Ähm, Kann ich da überhaupt Gefühle zulassen oder stürzen sie sich jetzt alle auf mich, wenn ich jetzt mal ein paar Tränen verdrücke oder im Prozess bin? Kann ich es auch aushalten, mal im Prozess zu sein und das bezeugt und gehalten zu bekommen im Kreise der Frauen? Und kann ich mich gleichzeitig davon auch abgrenzen, weil es nicht mein Prozess ist? Also muss ich da jetzt mit weinen oder mit diese Emotionen durchgehen und tragen oder kann ich einfach nur da und präsent sein? Und das ist ja auch schon dieses Wechselspiel zwischen weiblicher und männlicher Energie. Also wer bist du jetzt gerade? Mit welcher Rolle kommst du gerade in diesen Kreis? Wer möchtest du heute sein? Und das ist, oh, da kriege ich immer Gänsehaut. Ja, nee, <lacht> da kriege ich, nee, ja. krieg ich echt immer, ähm, ja, das, das berührt mich immer so sehr, weil ich merke, wie die Frauen halt reinkommen und auch wieder rausgehen. Hm. Und wie geht es dir so dabei? Also wie, erzähl mal so aus der Praxis. Wie geht es dir persönlich dabei? Und wie geht es den anderen Männern dabei, wenn du solche Räume aufmachst?
1: Ja, ich hab, ich komme auch frisch jetzt halt aus einem eigenen Retreat, das ich, an dem ich teilgenommen habe, am Herzenskrieger von Björn Thorsten Leinbach, mhm. der auch das Buch geschrieben hat, Männlichkeit, Leben. Witzigerweise war das das Buch, das mir zu viel, <lacht> als das Thema sehr, sehr präsent wurde. Und... Ähm, Ich habe auch nie Vertrauen finden können in Männer, in andere Männer, aber auch in meine Männlichkeit. Weil das ja mit Vaterthemen und dann baut sich das halt auch darauf auf, mit bester Freund, wo es dann einfach unschön wurde. Und dann macht man zu, so wie beim anderen Geschlecht. Liebeskummer, Drogen oder irgendwas passiert. Und dann sagst du, es passiert mir nie wieder. Aus dem Raum kam ich und dann habe ich dicht gemacht. Und wie du so schön sagst, dieses Vertrauen zu finden bei den Frauen in andere Frauen, aber auch in die eigene Weiblichkeit, in das eigene Frau-Sein, ist es wie du, Pondor, auch für uns Männer so, so wichtig, auch wieder das Vertrauen zu finden zu sich selbst, zu seiner Männlichkeit, zu dieser Kraft, die so kraftvoll ist, wenn wir spüren, wie wir sie einsetzen können oder wie wir sie auch leben können. Und äh, ja, das war wertvoll für mich, auch zu sehen dann in den Männerkreisen bei den Retreats Raum zu halten. Diese Themen, die natürlich mit einem selbst resonieren, aber trotzdem sich abzugrenzen, Raum zu halten und da zu sein, der Spiegel, dass Männer auch wieder Vertrauen in einen anderen Mann finden können.
0: Hm. Ich glaube, die, die, die Antwort auf die Frage, die ich gleich stelle, die kann ich mir schon irgendwie geben, aber <lacht> ähm, ich will dich trotzdem fragen, weil ich das wirklich highlighten möchte: ist: ähm, Glaubst du oder ist deine Erfahrung, dass es wirklich so eine Initiation dafür auch braucht?
1: Klares, ja. Klar, ja. Mhm. Das ja. ist. Oh, das ist das Thema alleine, wäre schon eine Podcast-Folge wert, und ich merke, ob ich das was. Bei mir macht Gänsehaut, weil es wirklich, also die Urvölker, wenn man es mal wieder auf uns münzt, die machen es uns schon so vor und wir in unserer Gesellschaft stempeln das als so primitiv ab, wie die leben. Aber um ein Beispiel zu nennen, bei meinem ersten Retreat wurde mir das zugespielt, in Afrika gibt es Stämme und wenn der Junge zum Mann wird, dann wird er mit Speer, Pfeil und Bogen und so einem Holzknüppel quasi bemannt, bewaffnet und dann geht er in die Wüste und muss einen Löwen jagen. Und je größer der Löwe ist, und er hat nur das zur Verfügung, je größer der Löwe ist, mit dem er dann kommt, desto höher ist sein Ansehen. Jetzt kann man mal Jagd hin oder her, aber dieser Prozess, er geht alleine auf die Reise ins Unbekannte, er weiß, dort wartet eine Herausforderung, eine Bestie, die er bekämpfen, meistern darf, um dann wieder als Mann zurückzukehren. Diese Heldenreise, diese Initiation, so, so wertvoll.
0: Hm. Ja. Wie münzt du diese Heldenreise in deinen Retreats um? Oder wie hast du es selbst für dich erfahren? Also Ich kenne natürlich Heldenreisen, habe auch schon so einige hinter mir, aber ähm, wie wie kann ich mir das bei Männern in den Männerkreisen vorstellen?
1: Das kann ganz unterschiedlich individuell sein. Ich gehe mal von mir, von meinen letzten zwei, drei Mhm. Jahren aus und äh, da braucht es jemand, gerade in unserer Gesellschaft, wir können jetzt nicht, also könnten wir schon aber mal drei, vier Wochen raus komplett raus, einen Bärenjagen im, im Felserwald oder irgendwo, <lacht> natürlich schwer umzusetzen, aber so im Alltag sich dann auch neuen Herausforderungen zu stellen. Und bei den Retreats versuche ich halt genau diese Erfahrungen, diese Experience outside the box, mal Neues zu erleben, mal seine Kraft zu spüren. Im Alltag, wir versickern da oft in so einer Lethargie und einer, einen Energiemangel und ne, so, weil wir im Job nachgehen, der uns sagt, gefällt mir da einfach mal aus dieser Knopfbatterie mal wieder einen Hochleistungsgenerator durch verschiedene Techniken da mal wieder reinzubringen und auch durch das Tal der Drehen, durch das persönliche Tal der Drehen, durch die persönlichen Wunden, die dieser Mann mitbringt, da mal durchzugehen und zwar gemeinsam ja. in der Männerrunde. Das ist so, so wichtig.
0: Ja, oh, ich fühle das gerade voll. Mm. Berührt mich sehr, ja. Ja, und auch eben dieses, dieses Gehaltensein von anderen. ne? Und auch, es ist so wichtig, weil ähm, oftmals f- äh, fehlt uns das ja gerade als, als kleines Kind, dass wir nicht ähm, von unseren Eltern richtig in Anführungszeichen gespiegelt wurden, auch was unsere Emotionen und Gefühle betrifft, nicht gesehen wurden, weil sie es natürlich selber nicht besser wussten oder konnten. Ähm, und dass wir das aber alles nachholen, dürfen und können, wenn wir bereit und offen dafür sind und ähm, ja, dieses, dieses Emotionen und Gefühle zeigen in so einer Gruppe, das ist so, so wertvoll, weil halt jemand da ist, der es bezeugt. Also das ist dann wahr. Es, ist, es hat stattgefunden. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen und das ist so, das ist Selbstermächtigung, finde ich auch. Das ist so ein krasses Tool und Gleichfalls verstehe ich da jeden, der sich so denkt, oh Gott, ich habe da so viel Angst davor. Mhm. Also, ich meine, wir beide kennen es wahrscheinlich zu Genüge. Wir sind da schon ein paar Tote gestorben, glaube ich, durch, die, durch solche Prozesse. Aber mh, es braucht dieses Tal der Tränen, wie du es auch so schön gesagt hast. Das ist wirklich, um, ja, um aus dem Tal wieder diesen, diesen, diesen Berg hinaufzusteigen und auch wieder so sein ja seinen König oder seine Königin da auch ähm, vielleicht auf dem Weg zu finden ja, ja. ja. wundervoll
1: und ganz mit
0: <lacht> richtig schön und ähm, wie erlebst du das denn wie die Männer so in diesen Kreis auch reingehen also so am Anfang und auch am Ende also was wandelt sich da ganz auf magische Art und Weise <lacht> Wie ist da so die Energie? Wie empfindest du das?
1: Am Anfang ist immer sehr viel Skepsis und Misstrauen. Also bis sie dann mal kommen, das ist so, da dürfen die Männer gerade bei dem Thema, man merkt es auch, wenn man dann auf meiner Seite ist oder ich versuche zumindest zu transportieren, Dann wird nicht Umsatz um die Rolex und das Auto, nee, da geht es wirklich in die tiefen Themen und das möchte ich auch ausstrahlen und verkörpern und natürlich ist da erstmal Widerstand und das Verstehe ich aus meiner eigenen Erfahrung. Und dieser Widerstand ist auch gut. Weil wenn dieser Widerstand nicht wäre, wäre es auch kein Thema. Also je größer der Widerstand, umso mehr Thema ist es. Und da kann man verdrängen und kann Party machen. Und was weiß ich, es wird immer wieder kommen. Und dann, wenn die Männer dann kommen, ist natürlich erstmal so Misstrauen. Diese Angst vor dem Unbekannten, logischerweise war es bei mir auch. Aber ich merke auch immer wieder eine Neugier. Und dann kommen gewisse Tools, die vielleicht auch nicht alltagstäglich sind. Schon alleine eine Artentechnik, die mal energetisiert, ist ja, wer macht das schon, ne? so im Alltag? Und man merkt richtig so einen Energieshift irgendwann. Und wenn wir uns dann halt auch an das Mitteilen gehen, und dann braucht es ein, zwei, die vorausgehen die Sicherheit geben, die sagen, hey, ich darf es hier mitteilen und es passiert mir nichts. Ich werde nicht angegriffen, werd, ich darf Schwäche zeigen als Mann. Und dann geht es auf, meistens. Und da auch jeder in seinem Prozess, manche weinen, manche schreien, manche da passiert nichts, die teilen sich nur mit, für manche ist es noch nicht an der Zeit, aber man merkt, das hat was gemacht. Schon allein, auch wenn man sich nicht mitteilt, in diesem Raum dabei gewesen zu sein.
0: Sehr, sehr wertvoll. Voll. Ja, voll. Ja, das ist ähm, interessant, weil auch bei meinem letzten Frauenkreis ähm, habe ich auch so Übungen gemacht, wo es halt viel um diese diese Herzmauer ging und äh, sich zu öffnen. Und das war eine ähm, intensive Übung. Und ich habe gesagt... ähm, Frauen, es kann alles passieren, entweder ihr habt gleich einen Prozess, entweder ihr schreit oder ihr weint oder ihr fühlt auch vielleicht gar nichts und seid taub, es kann alles sein, es ist für alles im Raum da und das aller aller allerwichtigste, bitte verurteilt euch dafür nicht, was jetzt passiert, also auch wenn ihr euch irgendwie taub fühlt danach und irgendwie eine Erwartung hattet von wegen, ich will doch loslassen, ich will vielleicht auch mal weinen oder was auch immer und wenn das dann nicht passiert, dann vertraut euren Körper. Dann ist es jetzt nicht so weit. Also vertraut dieser somatischen Intelligenz und ähm, nimmt diese Übung einfach mit. Ja, ja. <lacht> und vielleicht braucht es da einfach nochmal was anderes. ja Also solche solche Momente oder solche Erlebnisse sind ja auch wichtig
1: auch mal ohne Erwartung oder diese, dieses Ding, eine Erwartung erfüllen zu müssen. Ob die im Außen kommt, meistens setzen wir uns die Erwartung ja selbst aus, Prägungen, Erfahrungen, da einfach mal frei zu machen, zu sagen, ich muss nichts leisten und alles, was passiert, ist okay. Nicht über mich urteilen und dann auch nicht über andere. Das ist ja eine schöne Referenz erfahren, weil wo haben wir das in der Gesellschaft? Ja. Hier in Deutschland, ganz, ganz selten. Mhm weil jeder mit seinem eigenen Scheiß in Anführungsstrichen halt echt viel, viel zu tun hat. Und wenn du das unbewusst machst, klar, ist gar kein Raum ja. dafür.
0: Ja, oder auch, so wie du es eben sagtest, mit, mit irgendwelchen Statusgütern, Statusobjekten, ähm, diese, diese innere Zerrissenheit oder vielleicht auch Unsicherheit überspielt. Ne? Mhm. Um eigentlich zu seinem Tribe Dazu zählen zu wollen. Ich meine, das ist, es geht immer wieder um Zugehörigkeit. Wie, wie ist da so dein Empfinden?
1: Ja, das war ja ein ganz großer Punkt. Ich wollte ja auch dazugehören, auch als Männercoach. Und dann denke ich mir, ja, scheiße, es ist aber alles, was da ist, catcht mich jetzt nicht so. Und dann zu sagen, okay, ich gehe einen neuen Weg. Da hatte ich natürlich auch Wegbegleiter, die, die da mit mir gegangen sind. Und dafür ist auch Social Media gut. Du siehst dann, okay, wenn es sich so ausrichtet, ich bin doch nicht alleine mit der Message. Und natürlich war da auch Zugehörigkeit ein Riesenthema. Und ist es, glaube ich, auch, gerade auch bei Männern, um, sich stark profilieren zu wollen und dazugehören zu wollen. Der kleine Junge in ihm, klar, ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Ich frage mich da gleichzeitig, weil ich das auch über einen anderen Mann eben mitbekommen hatte, mit diesem, diesem Alpha-Thema, und ich ihm dann einfach nur so als, als Rolle der Frau oder als der als die Frau, die ich bin, ähm, gespiegelt habe, dass ja wir Frauen gerade das nicht wollen. Also diese diese ich, ich nenne es jetzt mal toxische Männlichkeit, da können wir ja auch drüber sprechen. Ähm, wir möchten doch keinen Mann, der weiß ich nicht jede Woche irgendwie andere Frauen durchknallt in Anführungszeichen. Ähm, uns Unsicherheit eigentlich verschafft, Misstrauen. Ich meine, genau das wollen wir ja nicht. Also wir wollen ja Stabilität, wir wollen Sicherheit und in diesem sicheren Rahmen wollen wir uns bewegen dürfen. Wir wollen diese, und es mag jetzt abgedroschen klingen, aber wir wollen diese starke Schulter. Also ich will als Frau diese starke Schulter haben. Ich will, dass mich der Mann beschützt. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch mich selber schützen kann, aber ich brauche auch ein, ein Backup, ja. Und ähm, das, das hatte ich dann auch so so gespiegelt und dachte mir so, so ja krass, das ist aber trotzdem, trotz allem, was zumindest so in unserer Blase passiert, solche Tendenzen da sind, die, die immer noch so dieses Bild von ähm, Frauen betrügen, wie viele Frauen du schon hattest, das ist wertvoll und lauter so Sachen. Also da Es geht halt mit mir gar nicht so in Resonanz, weil davon kommen ja diese ganzen Verwundungen für beide Seiten, ja, also für beide Seiten. Weil eine Frau, die äh, hintergangen wurde, ja, die wird zur Furie, die die macht kaputt, die zerstört dich, wenn sie das will, ja, auf einer anderen Ebene. Aber das will der Mann doch auch nicht. Also es ist so, beißt sich die Katze in den Schwanz. Erzähl du doch mal. Deiner Brille. Oh,
1: ja, großes Thema, weil gerade ja. Symbiose dann zwischen Mann und Frau und dann wird es ja spannend. Ne? Ich meine, wir kochen jeder so sein Süppchen. Ich im Mann-Circle, du im Frauen-Circle. Spannend wäre es meinen gemischten Circle, weil das wird dann der nächste Step sein, finde also,
0: ich. Tobi, let's do this. Ja.
1: <lacht> Ohne ja, ja, weil, weil ich sage immer, Beziehung ist der Endgegner in der Persönlichkeitsentwicklung, meine ich im Sinne von. Da geht es halt ans Eingemachte, weil da kommt alles hoch. Also wirklich alles hoch. Und ähm, Ich versuche mich gerade zu sortieren. Sortier <lacht> weil, dich. Weil es echt so ein, so ein großes Thema ist. Und gerade diese alten Verletzungen oder man muss ja auch immer sehen, natürlich, was ich glaube, was viele mit diesem Alpha, Red mal natürlich, ich glaube, im Kern wollen sie das Richtige. Ihnen fehlt nur noch mal ein anderer Blickwinkel. Dieses Alpha, Red Pill und wie es auch alles nett. Für mich auch Spiritualität. Das war ein Raum, der mir viel gezeigt hat, aber dort drin alleine zu verweilen als Mann, auch im Spiritual, ne? das tut mir zwar fast in der Seele weh, aber ein Mann, der in der Spiritualität verweilt, wird nie in der Gänze in die Männlichkeit Aho. Also dieses, wenn wir dabei toxisch sind, dann gibt es diese Proleden und diese weichen, und dann bin ich auch, habe auch dazu geneigt und bin dann so in die Spiritualität gerutscht und konnte den Deckmantel legen. ja, ich gucke ja hin und ich verbinde mich mit meinem Herzen. Ja, aber dann gibt es noch einen anderen Pool. Geh raus und mach das, was zu machen ist, als Mann. Find in deine Stärke diese Kriegerenergie und mach und da einfach ja den Ausgleich zwischen den Polen zu finden, ist für mich jetzt aktuell in meinem Prozess ein wirklicher Aha-Moment gewesen.
0: Du, ich glaube, das ist bei den Frauen ja auch nicht anders. Also es gibt ja auch die, die Frauen, die halt ähm, sich in, in, in Spiritualität vielleicht auch flüchten, ohne das jetzt zu bewerten, weil jeder Prozess ist ein Prozess es wird irgendeinen Grund haben. <lacht> Aber ähm, dann halt so dieses, dieses irdische Leben, in dem wir nun mal sind, mit einem Körper, dann halt nicht so wahrnehmen, sondern ähm, ja, Spiritualität kann halt auch schöner Eskapismus sein. Also da habe ich mich auch schon mit äh, vielen Frauen drüber ausgetauscht. Und nur weil du eine leichte, vielleicht, weiß nicht, vielleicht haben Frauen eine leichtere Verbindung, also ich kann, ich kann ja nur mich als Frau da beurteilen, ähm, dass es leicht fällt, Und nichtsdestotrotz darfst du halt auf dieser Erde die Brücke sein. Also darfst du äh, alles verkörpern und das Frausein hier reinbringen. Und verkörpern kann auch mal Schmerz bedeuten, ja. Auch eine Geburt ist eine Herausforderung zum Beispiel. Ähm, Körperlich muss jetzt nicht zwangsläufig mit super heftigen Schmerzen eingehen, aber es ist ein Prozess. Es ist so ein Wachstumsprozess, ein Geburtsprozess. Und ähm, das gehört halt eben auch mit dazu. Ja. Also ich, ich sehe da auch wieder ganz viele Parallelen. Also ich glaube, eine Frau, die auch nur irgendwo im Äther rumwuselt, könnte ich mir vorstellen, ist für einen Mann auch nicht zu halten. Es ist schwierig. Ne? Also muss man sich wieder so ein bisschen in der Mitte treffen. Also so auch möglichst ausbalanciert.
1: Ja, ja. Ich habe auch was, was ich oft als... ich mich auf den Weg gemacht haben und dann auch sehr in der Spiritualität war und herzoffen bin ich immer noch, aber es ist halt eine neue Facette entstanden. Da habe ich aber auch mich mit vielen Frauen unterhalten, die auch gesagt haben, ich wünschte meinen Freund wäre so. Und bei dieser Aussage, ja, natürlich eine Frau ist auch ein herzoffenen Mann, aber wir sind halt keine Frauen in dem Sinne. Ne? Wir sind dieses Maskuline, dieses Starke und auch dann mal dieses Kalte oder Gefühlskalte, will ich mal sagen. Das, das brauchen wir auch manchmal einfach, um zu marschieren, um vorauszugehen, um Neues zu, zu erschließen. Ne? Auch diese Aggression, die uns ja vom Kindesalter aberzogen wird, abtrainiert wird und so. Und dann, wenn du aggressiv bist, bist ja, ein Gewalttäter oder keine Ahnung, nein. Wir dürfen uns wieder erlauben, auch aggressiv zu sein und auch unsere Meinung dann mal aggressiv zu vertreten und uns nicht gleich wieder in eine Schublade stecken zu lassen und zu sagen, der schlägt dann bestimmt. Nein, Bullshit. Aber trotzdem diese Aggressivität mal wieder zu leben und da sich zu entwickeln. Spannender Prozess, ja.
0: Voll. Also ich ich schmutze so, weil ich mir so denke, oh ja ich kenne das auch so, so gut. Und es kommt immer und immer mal wieder. Und dann Mhm. kommen wieder irgendwelche anderen Facetten. Also, ja, es wird nicht langweilig. (lacht) Und auch das, also, ich habe mich ja so vor, weiß nicht, so zweieinhalb Jahren intensiver damit beschäftigt. Ähm, Eigentlich ging die Reise so vor vier Jahren los, weil äh, ich ja quasi Eierstockkrebs hatte, meine Gebärmutter dadurch verloren habe, meine Eierstöcke verloren habe. Und dann ist bei mir halt wirklich so ein Schalter hochgegangen. Ja, krass, jetzt ist mir ja was... Sehr, also was das urweiblichste Organ ja weggenommen worden oder ich habe es hergegeben, je nachdem, wie man es äh, sagen möchte. Und ähm, was mache ich denn jetzt damit? Und das war eigentlich so der, der Auftakt äh, zu meiner Reise, und äh, auf dieser Reise habe ich halt äh, so vieles gesehen und auch erkannt, was einfach in der Gesellschaft so krank ist. <lacht> Für beide Seiten. Das ist ja immer das, weil. Ähm, wenn ich auch irgendwelche Frauen höre, die immer auf Männer schimpfen, dann sage ich immer, nee, 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 fang mal bei dir an. Wie benutzt, also wie gehst du mit deiner Partnerschaft um? Wie, wie verhältst du dich deinem Mann gegenüber? Verhältst du, also ist es ein kleiner Junge für dich, der irgendwie bemutert wird von dir? Oder lässt du ihn halt auch mal Mann sein? ja? Weil das war auch in der Beziehung mit meinem Mann eine interessante Dynamik, weil ähm, ich ihn versucht habe zu kontrollieren auch, ganz krass, aus ne? mangelnder Sicherheit. Oh. Und in diesem Prozess ähm, bin ich dann immer mehr zum weiblichen Pol eben gewandert. Und je mehr ich das getan hatte, desto mehr Raum hatte er für seine Männlichkeit und seinen Prozess. Da ich gedacht, wie geil ist denn das eigentlich?
1: Kann ich bestätigen, ja.
0: War das bei dir auch so?
1: Ja, ja also dann, gerade wenn du deine, diese Arbeit machst, auch ich habe auch ein Video dazu gepostet, wie Männer Beziehungen zu Frauen eingehen, als Hausfrau und Mutter, als Sexobjekt, als Koabhängigkeit oder aus der Erfüllung. Und da habe ich mir gedacht, ja, natürlich, aus dem Raum, aber wie gerne sind denn auch die Frauen dann bemuttern, geben sich hin als Sexobjekt, dass man sie zeigen kann als Statusobjekt oder Koabhängigkeit wollen den Mann retten aus einer Situation. Und dieses Zusammenspiel dann auch in der Beziehung, das ist das, was ich vorhin meinte, und das ist ja ein Geschenk, dann auch diese Dynamiken wahrnehmen zu können. Die habe ich ja nie vorher wahrgenommen durch meine eigene Entwicklung und durch auch Energiearbeit, Reiki. Ich glaube fest daran, dass da diese Spiele dieser Energien, dass ich die wahrnehmen darf, auch als Mann, ist ein unheimliches Geschenk. Und dann wirklich bewusst dann auch da agieren zu können, zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder in dieser jungen Rolle. Ich werde gerne Mutter, dann kriege ich eine Suppe gekocht oder einen Kakao gemacht oder wie auch immer. Und dann wieder, okay, stopp. Komm wieder, mach dich groß, bleib da, sei da. Und da muss es gar nicht scheinen, das muss einfach ein Prozess in dir sein, dass dann wieder logischerweise Energie, die Pole, es muss im Außen eine Veränderung dann stattfinden, wenn es in dir stattfindet. Das ist so das, was mir gerade zu dem Thema kam.
0: Ja, voll. Und ich meine, als Frau gibt es so nichts, weiß nicht, Anziehenderes als ein Mann, der so voll klar in seiner Kraft ist und dir halt auch mal eine Ansage macht, so von wegen, das ist jetzt mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Okay, das fühlt sich sicher an. Cool, der weiß, was er will. Mega.
1: Aber weißt du, wie, (lacht) bei meinem eigenen Prozess, wie schwer es ist, für die Männer oder den, den inneren Jungen in den Männern mal zu sagen, nein, Ach, Schatz, kommst von der Arbeit, du musst zwar einen Umweg von 20 Kilometer fahren, aber bring mir mal von der Apotheke das mit. Nein. Natürlich, und das ist ja wieder das andere, wenn du aus dem Raum kommst und ein Ja-Sager bist, dann kannst du da auch mal ö- öfter Nein sagen. Es ist ja dann auch wieder die Frage, der nächsten Liebe mache ich das gern, aber mal dieses Abgrenzen als man sich zu erlauben, nicht alles recht machen zu wollen und zu müssen. Und dann auch mal und vielleicht auch für die Frauen, die zuhören, dieses emotionale Drama, das dann bei der Frau entsteht, mal auszuhalten. Drehen, schreien, Wut Oder da mache ich das halt auch nicht. Und dann knicken die meisten ja schon wieder ein an Männern. Das ist so meine Erfahrung. Da wirklich mal standhaft zu bleiben.
0: Ja. Und das ist sexy as fuck. Ich habe da auch da irgendwie so eine, so eine, also für mich... Meine, meine Wahrnehmung, auch wie sich ähm, für, für uns die Partnerschaft verändert hat. Also ich bin ja mit meinem Mann schon 20 Jahre zusammen, also halbes Leben, wir kennen uns mhm. eine Weile. Viele Versionen von uns kennen wir, viele Anteile von uns. Und ähm, seit wir beide diesen Prozess gehen, ist es einfach nur noch, noch geiler geworden. Also es ist noch besser geworden, auch in der Kommunikation. Und auch so klar, so von wegen, okay, nee, das ist jetzt ein Thema, das triggert mich hardcore, du weißt es, warum drückst du schon wieder den Knopf, was passiert hier gerade, ja? Und auf, auf welcher Ebene man plötzlich irgendwie so kommunizieren kann oder er sagt, ja, hey, du weißt ganz genau, das ist mein Traumathema, du nutzt es gerade bewusst aus, warum machst du das? Nein. Ich so, ach, fuck, ja, scheiße. Und halt umgekehrt genauso, ja, also.
1: Wie geil ist das, dass ihr euch das so... So ja, das war auch so viel, mit. viel
0: Arbeit ja. und das können wir beide eigentlich dem Krebs verdanken. Ja. Und das ist halt echt wieder das so krass. Ja, wie dann
1: dieser Schmerz <lacht> dann auch zu, einer, zu einem Katalysator wird, ne?
0: Transformation, Schmerz. ja. Voll. Aber es ist immer noch, also es ist immer noch Arbeit und auch. Dieses, ich sage jetzt mal ich muss immer so schmunzeln, wenn ich irgendwie von anderen so mitbekomme, ja, ich bin frisch verliebt und das ist alles so toll. Und ich so, ja, ja, genieße es, cool. <lacht> ne, alles hat so seine Zeit. Und spätestens nach zwei Jahren, da geht es dann um andere Themen. Ja. Das ist ja auch dieser dieser Hormoncocktail, das ist ja auch nachgewiesen, der sich dann auch verändert in der Frau und im Mann. Ja. Und ähm, ja, dann, dann wird es interessant dann wird es richtig interessant. Dann ist Beziehung auch Arbeit an dir selbst. Ja,
1: ja. und ich glaube, das ist dann ein Punkt auch, wo diese Schnelllebigkeit in Beziehungen mit schnellen Drängungen, weil wir dieses, wir wollen dieses Gefühl, dieses Verliebtsein. Also ich, ich bleibe bei mir, ich habe mir immer die Geschichte erzählt, dieses Verliebtsein ist Liebe. Ich habe das gleichgesetzt und wenn das weg war, ja, dann bist du natürlich auch in der Beziehung ein Loch gefallen. Was ja und jetzt und hin und her und dann selbst manipuliert, egal, wie sie es sich geäußert hat. Aber das war für mich so eine Erkenntnis. Auch in der Beziehung dieses Verliebtsein ist schön, aber es, es ist nicht Liebe. Und das, was du jetzt beschreibst, und das möchte ich dir hier, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht, das ist genau... Wir das. kennen uns, total. Ja, ja. Wir uns. Aber ist genau. es, das ist Liebe und das ist die Arbeit, die es braucht da brauchst du kein Coach sein, kein irgendwas in der Beziehung. Das zu transformieren und deshalb finden sich ja auch Wege Beziehungen, ist einfach diese Arbeit, die gemacht werden darf. Deshalb ja. danke da an euch beide, auch dass ihr da reingeht. Und der Schlüssel auch, wie so oft, eine offene, ehrliche Kommunikation mit offenem Herzen. Ja. Da darf man halt ja. erstmal in seinem Müll wühlen, <lacht> dass man das Herz öffnen kann.
0: Dann Voll.
1: Und es kommt ja auch Leben. immer
0: ja. ja und es kommt auch es kommt auch immer und immer wieder bestimmte Themen hoch, aber das ist auch okay. Also man muss nur zumindest einer von beiden sollte in dem Moment präsent sein und sagen Stopp! Das machen wir doch anders.
1: Und selbst wenn nicht, dann kracht es halt mal richtig. <lacht>
0: Das ist aber auch eine sehr interessante Beobachtung, die ich auch habe, auch so in Beziehungen, jetzt im Außen, sage ich jetzt mal, dass äh, viele ähm, das gar nicht mehr ähm, halten können, wollen, äh, wie auch immer, dass es halt auch mal solche Phasen gibt. Und dann will man sich sofort trennen. Ich kann das natürlich nicht beurteilen, ich ich bin nicht in den Schuhen dieser dieser Menschen, aber ähm, der gleiche Shit wird der spätestens in der nächsten Beziehung. Genauso vor die Füße anders fallen. Vertragt, äh, aber anders verpackt, ja. äh, andere Trigger vielleicht nochmal, aber letztendlich sind es genau die gleichen Sachen und ich denke immer so: oh, geh doch, also klar, manchmal ist es ein Versuch wert, manchmal natürlich auch nicht. Also wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann es nur von, von meiner Warte aus so spiegeln und denken: ja, ja. das ist interessant.
1: Spannend, weil. Ich glaube auch gerade bei so Themen, manche haben den Prozess dann vielleicht wirklich in eine Trennung zu gehen, weil es irgendwas sehr toxisches ist.
0: Und ja, natürlich, bei, um Gottes Willen. Ja.
1: Und bei manchen ist es halt dann, und jetzt bleibt doch dabei, und ich glaube, ein, ein großes Thema dabei ist halt dieses, diese Welt, diese schnelllebige Welt der tausend Möglichkeiten. Instagram, Tinder, du hast ja immer wieder, also es ist ja am Schließband kommt immer wieder ein möglicher Sexualpartner, ein möglicher Reiz, ein mögliches Bedürfnis, das getriggert wird, wo du dann, und das ist auch das, wo ich jetzt gleich zum Mann sein, zu diesem Bedürfnis auch aushalten können, wenn du halt mal nicht abends die Tafel Schokolade bekommst als kleiner Junge, sondern man sagt, nein, jetzt ist da ist ein Bedürfnis, aber es wird halt nicht direkt befriedigt, das auch mal auszuhalten. Und ich glaube, das kommt da halt mit rein in die Beziehungen, die heutzutage aber auch wieder ein großes ja. Thema für
0: sich. Ja, voll. Also definitiv. Und äh, sobald es irgendwie um toxische Partnerschaften spricht äh, geht, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja. Also ganz klar. Ist auch noch mal wichtig. Ähm, ja, lass uns über die männlichen Archetypen reden. <lacht> Tobias, hast du Bock? Ja, klar, logisch. Ähm, gut. Ja, genau. Ein paar haben wir ja schon angerissen. Ne? Wie so den Krieger zum Beispiel. Ähm. Bei den Frauen gibt es ja so so einen Zyklus, dass man zum Beispiel die Jungfrau hat, die Mutter, die die Zauberin und dann die Hexe, auch abgebildet im weiblichen Zyklus jeden Monat. Wie ist das bei den Männern? Ihr als lineare Wesen, wie funktioniert das so bei euch?
1: (lacht) Ähm, Ich muss sagen, das ist wieder sowas, was ich auch äh, gerade letzte Woche mit mit einem Tobi Intuition, also ich habe schon so eine Wahrheit in mir, aber mir mhm. fehlt noch so die theoretische Basis. Und ich bin jetzt einfach mal so frei und, und sage, jeder, der jetzt zuhört, darf sich gerne der Theorie und darf das widerlegen, wie auch immer. Ich spreche mal aus meiner Wahrheit, ohne Theorie, ohne Irgendwie. Mhm. Und da haben sich halt wirklich für mich oder auch dann in Büchern, bei, bei äh, welchen, zu denen ich aufschaue, wie der Björn Thorsten Leinbach zum Beispiel, da haben sich halt wirklich vier Archetypen herauskristallisiert, die auch in meiner Wahrheit, wie so ein Zyklus bilden. Ich versuche es mal klar zu machen. Das ist der, der Liebhaber. In einer Familienkonstellation kann man das so als der junge Sohn sehen. Ich hatte es in meiner Story, vielleicht kennst du deshalb, weil ich schon mhm. gehört habe. <lacht> Dann den Krieger, das ist so der ältere Sohn. Mhm. Dann der König, der Vater und der Magier, das ist so der Großvater. Wir haben alle mhm. so gewisse Eigenschaften. Und bei dem Liebhaber, dem jungen Sohn, der ist der Du. Das ist auch so der Rebell, auch der, wie soll man sagen, er macht viele Worte, aber ihm folgen keine Taten. Er ist dann sehr im Du, ist auch dann gegenüber Frauen. Er macht sein Selbstwert darüber aus, dass er Frauen oder im Außen halt dann befriedigt oder ein gewissen Ding erfüllt. Beim Krieger, das ist so der, der Arbeiter, der im Ich ist, der macht, der tut, der geht voran und der dient auch dem König. Und der Liebhaber ist immer so in der Rebellion gegenüber dem König, also immer dagegen. Es ne, so.
0: passt ja auch so zu, so, wenn man so mittelalterliche Bilder hat, ne, dass da der Liebhaber natürlich äh, mit dem König wahrscheinlich eher so sein Problem hat, ne? ja. wenn es dann um die Frau geht. Ja, so. oder ein Beispiel
1: auch, das hatte ich gerade gestern, das klingt so abgedroschen, aber Fußball, die Ultras, die Ultraszene ist immer gegen den Investor. Und wenn wir das jetzt mal runtermünzen, diese Ultras sind die Liebhaber, die verkappten Liebhaber und der Investor ist halt der König, Geld, Kapitalismus, Erfolg, der das Das halt verkörpert. Und da wurde mir das nochmal so, ah, (lacht) so kann das zusammenspielen. Gut, der König ist dann der Vater, er sieht das Wir, nicht mehr ich und du, sondern wir. Dann kommt der Großvater und wie du schon an den Junger Sohn, älterer Sohn, natürlich ist es auch so ein Zyklus. Dann der Großvater, der Magier, der Weise, der, den, ganz, der das, den ganzen Laden zusammenhält. Auf den Opa hört jeder, auf den Großvater, da ist immer, ja, da ist immer Verlass mit seiner Weisheit unterstützt er halt die anderen. Das sehe ich als ein Zyklus. Ich komme gerade frisch aus dem Liebhaberraum dass auch vieles Positives hat. Ich habe jetzt viel Negatives, aber auch diese Feinfühligkeit, diesen Umgang, dieses Verspielte, dann aber auch aus dem Blabla ins Machen zu kommen. Und ich bin gerade, ich für mich fühle mich sehr stark gerade den Krieger verbunden. Dieses Machen, Tatendrang, kraftvoll vorangehen. Und so ist das auch ein Zyklus. Und ich warte schon dann auf mein Vater sein, auf König, auf im Unternehmen König, dann in der Selbstständigkeit der König zu sein um dann mit Wissen plus Erfahrung der Weisheit dann zu Magier zu werden.
0: Ach, wunderschön. Schöne Metapher, schöne Bilder. Danke. Das macht
1: einem macht das so ein bisschen greifbarer. Auch zu wissen, alles ist schon in dir. Auch das im Innen, aber trotzdem darfst du das durchleben. Ja,
0: ja und vor allem, ähm, das fühle ich zumindest so bei den, den weiblichen Archetypen jetzt mal so als Pendant, du kannst ja jetzt in diesem Augenblick unterschiedliche Qualitäten auch verkörpern in unterschiedlichen Lebensbereichen. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass du als äh, Unternehmer schon in deinem König bist oder vielleicht sogar schon in deinem Magier und ähm, dann machst du irgendwie ein neues ähm, Themengebiet auf, wo du dann vielleicht eher der Liebhaber bist, weil das alles so neu für dich ist und und du so wie die Jungfrau halt ähm, ein erstes Mal hast, ja, also
1: ja, ja.
0: dich mit neuen mit neuen Energien, Themen, Menschen, Situationen beschäftigen darfst. Und ähm, das, das läuft für mich auch immer sehr parallel ab. Also ne, wir, wir sind viele, so sage ich immer. Wir sind wir viele. Sind alle. Ja, ja. Und wir sind alles, ja. Schön. Ja, und wie, wie nimmst du die, diese Archetypen? in deinen Männerkreisen mit, also machst du dazu auch äh, entsprechende Übungen, Rituale, also oh ja. vielleicht magst hm. du da mal teilen.
1: Ja, ja, da also ich werde nicht direkt auf die Übungen eingehen, weil Ja, ja. Mhm. auch ich möchte, dass die Männer, wenn sie in den Prozess gehen, auch so ein bisschen das Unbekannte da.
0: Ich verstehe ja. dich voll.
1: Aber ja, also es, wird, es gibt Übungen definitiv, zu den Archetypen. Man wird da auch vieles mitnehmen können, gerade auch durch den Kampfsport liegt es nahe, der Krieger, aber auch mal so diese Konfrontation, dieses Machen, dieses Aushalten, auch mal dieses Blabla hinter sich sein zu lassen und trotzdem auch so die Sehnsüchte des Liebhabers mal in die Heilung zu bringen, Mhm. nach Verbindung, nach Nähe, nach körperlicher Nähe. Und da ist es nicht immer nur die Nähe zu einer Frau bei Männern, sondern gerade die Nähe zu Männern. Und zwar die intim, also intim, nicht, nicht sexuell, aber intime Nähe. Und da haben wir Männer das ja, wenn wir dann in der Disco sind, besoffen, knutschen wir den Kumpel ab und hängen uns im Arm oder wir ziehen uns Boxhandschuhe an, dass wir uns verschwitzt, oberkörperfrei mal clinchen können und ja, das sind dann diese Mechanismen, die dann auch gesellschaftlich angesehen sind. Aber da steckt so eine, dürfte ich für mich zumindest erkennen, so eine große Sehnsucht nach Bevaterung. Und ja, dazu gibt es Übungen, um das, ja. <lacht> um das
0: äh, kurz, mhm. kurz zu sagen. Und es ist auch, ähm, finde find ich immer sehr interessant, vielleicht kannst du das ja aus, aus deiner Warte bestätigen, Je nachdem, wie der Teilnehmerkreis sich zusammensetzt, hast du ja Menschen dabei, die den einen oder anderen Archetyp ja umso mehr einnehmen oder verkörpern, ja. Und ähm, bei, bei mir war das ganz oft so, oder weiß nicht, das hat mich zumindest die Letz- das letzte Jahr sehr be- be- begleitet, dass viele in mir so den Archetyp der Mutter gesehen haben. Und ich habe ja keine Kinder, also in diesem Leben. Und das war dann für mich auch so berührend, dass, dass diese Energie da aber auch so wahrgenommen wird. Ne? Oder mal die Hebamme oder mal die Königin oder mal die alte Weise. Es ist irgendwie alles mal dabei. Und ähm, wie ist das bei dir? Also kannst du das bestätigen aus deinen Kreisen?
1: Ja, das zeigt mir gerade, wenn du das so sagst, dass es halt auch wenn du eine Mutter, ne, dass es dir direkt verbindet mit, mit Kindern auch, also mit leiblichen Kindern, dass es das nicht unbedingt sein muss, dass man auch da wieder sein, seine Glaubenssätze einfach mal fallen lassen darf, um dann auch zu sehen, hey, auch der Krieger muss nicht unbedingt mit dem Schwertschild und... Nein, eben ganz im Gegenteil, da wirklich mal Klappe halten, stille Präsenz zu sein.
0: Raum halten können. Voll. Einen sicheren Raum halten können. Voll. Das ist für mich so Kriegerenergie. Weil Krieger... Kämpft ja nicht einfach so, sondern ein Krieger weiß sehr bewusst, wann er kämpft, wann er verteidigt, wann er nicht kämpft auch. Also es hat so ganz viele, ich weiß nicht, da da habe ich so diese Energie von ähm den The Last Samurai immer so im Kopf ne? mit, mit Tom Cruise. Ich wollte gerade
1: Samurais verkörpern, das für mich auch am, am besten. Ich bin
0: eine Frau, es ist im Feld, jetzt weißt du Bescheid. Ja, ja,
1: ja aber die, die spiegeln deshalb, wirkt, also Samurai sind ja, mit Krieger meine ich jetzt auch nicht. Ähm, egal was ich nicht meine, ich meine diese Samurais, ja, die, wenn du in den Raum gehst, so dieses natürliche Bedürfnisse hast, dich zu verbeugen, <lacht> die so klar sind, die so mit sich. Und das ist ja das Krieger, ich. Der ist nicht im Du, der, der will es niemandem recht machen. Er ist bei sich. Und das ist das, was wir Männer lernen dürfen, was so wichtig ist, um dann nämlich im Außen auch wirklich für mich zumindest in der Essenz rein den Raum halten zu können. Nicht, um irgendjemandem gefallen zu wollen. Das war so ein großes Learning für mich auch in letzter Zeit.
0: Und ähm, vielleicht auch gleichzeitig so ein bisschen die Brücke zum, zum König, finde ich jetzt äh, so vom Gefühl, ähm, der ja herrscht und Verantwortung trägt, auch ein Krieger braucht, um seine ähm, Visionen, Ideen auch durchzusetzen, vielleicht. Ne? Also, da hat es wieder was, was mit Macht zu tun, aber Macht kann ja auch sehr. Toll sein, das heißt ja auch Selbstermächtigung. Mhm. Ähm, das fühle ich auch gerade sehr. Also, das ist äh, ja interessant.
1: Ja, auch dann zu genau der Krieger, der wirklich dann auch nicht wenn ein, wenn der König, wenn er ein König hat, dem er folgt, und das kann jetzt im Außen oder auch im Innen sein, wenn dann ein Befehl kommt, dann ist nicht nein, der Krieger nimmt an. Und er hinterfragt natürlich, aber er ist sich dessen bewusst. Und ich glaube, da ist es einfach so wichtig, auch im Berufsleben oder auch in der Gesellschaft. Gibt es denn Könige, denen man folgt oder folgen möchte? Und ich für mich persönlich, und das passt wieder mit den Gene Keys zu mir, denn da bin ich in der Rebellion, weil ich das eben nicht sehe. Und deshalb gilt es da für mich auch, wie in der Männlichkeit, eine neue Welt oder was Neues aufzubauen. Ich, ich nenne es einfach mal was Neues und da neue Wege zu gehen. Und Dafür ist auch die Rebellion in Verbindung mit einem Krieger und König und Weißen, die einander halten, heil sind so wichtig. In dir, aber auch im Außen.
0: Ja, wenn du alle, ich glaube, dieses Bewusstsein einerseits zu, zu haben, ne, es gibt diese Rollen, die ja im Kollektiv geprägt wurden, das, das sind ja Archetypen, und gleichzeitig mir diese Energien in abzurufen und mir auch bewusst zu machen, dass ich das alles verkörpern kann. Nur wann will ich das denn verkörpern? Also wann bin ich denn in der Königin-Energie? Wann, wann, als Beispiel, ne? Also, oder. Ähm, wann möchte ich denn auch mal wieder Tochter sein? Also, wann möchte ich mich denn mal vielleicht bemuttern lassen, ja? Oder f- mir einfach mal eine Suppe, wie du es gesagt hast, hinstellen lassen oder einen Kakao oder was auch immer, ja? Ähm, dass wir uns das bewusst machen, dass wir das halt verkörpern dürfen auch und selbst die Erlaubnis geben dürfen, dass das im Rahmen der Möglichkeiten ist. <lacht> ja. Aber ich sehe das ähnlich wie du, also so dieses Wahrlich König zu sein, bedeutet halt auch, der Gesellschaft ja einen höheren Wert beizumessen. Ne? Also du machst es fürs Kollektiv. Ja. Also mit Weitblick handeln und ähm, auf solidem Fundament auch bauen, dein Reich. Und ähm, äh, ich sehe das voll. Das ist gerade auch voll so mein Königin-Thema.
1: <lacht> und ich glaube, um mit bei der Analogie zu bleiben von den vier Archetypen, wenn du vorher den Liebhaber und den Krieger, wenn du da nicht in die bewusste Heilung, in die Transformation gegangen bist, dann ist auch der, das Fundament, um ein König zu werden, der dem Allgemeinwohl dienen kann, weil er nimmer in seinem eigenen Drama gefangen ist, so wichtig, da vorher beim Liebhaber und Krieger halt in die Heilung zu gehen, zu transformieren. Das sind so die Erkenntnisse, die ich in letzter Zeit hatte. Ja.
0: Voll spannend. Mega. Ey, Auch super, dass du das teilst, weil ich sehe da so viel Parallelen. <lacht> <lacht> ja, wir sind alle. We are all sitting in one boat. Genau. Ja, und
1: dann immer das Spannende, das dann wirklich auch greifbar zu machen. Ne? Weil du verstehst mich jetzt, ich verstehe dich. Was macht man dann, wenn man <lacht> mit Leuten ist, die es vielleicht nicht so verstehen oder auch im Coaching, dann, wenn man dann direkt mit Arschetypen kommt, da darf man, das darf man greifbar machen, irgendwie dann wieder auf diese Welt materialistisch im Verstand dann wieder zu transformieren. Das sehe ich unsere Aufgabe, dass wir da ja. übersetzen dürfen auch noch.
0: <lacht> ja, und auch verkörpern dürfen. Das Erleben ist ja das, was du meinst. Ne? So, so ein bisschen was dem Verstand zum Futtern Ne, zum Verarbeiten geben und dann aber den, den Fokus wirklich aufs Verkörpern setzen, wie fühlt sich denn die Energie auch an, ne? also ich arbeite zum Beispiel total gerne ne, mit, mit ähm, Musik natürlich, weil f- für mich sind so Frequenzen Musik, also wenn ich da so ein episches Lied höre, dann bin ich sofort in dieser es fällt mir leicht, aber andere haben natürlich irgendwelche andere ähm, Anknüpfungspunkte, ja, was was, was bei denen diese, diese Energie triggert. Ne? Seien es jetzt vielleicht Düfte, seien es Worte, seien es Bilder und äh, da so ein bisschen auszuprobieren, was, was ist denn jetzt so mein Anker in mir selbst, wenn ich jetzt irgendwas höre. ja, Also ich weiß, dass ich mir irgendwie so ein paar Hans-Zimmer-Stücke reinziehen kann. Ne? Also ich mag so diese epische Soundtrack-Musik, finde ich v- völlig genial. Oder so Herr der Ringe. Mhm. Und dann so, ach oh, geil, yes, I'm ready, jetzt geht's los.
1: Wie machst du
0: das für dich? Fühle ich wieder
1: total, weil ich habe einen Song, Valhalla is calling. Ich glaube, das drückt, ich bin eh so Nordmann, Wikinger, das Mhm. zieht mich magisch an. Ich weiß noch nicht, wie, woher, keine Ahnung, aber das Lied äh, Valhalla is calling, also wenn ich das im Training habe, da spricht mich auch niemand an. Da bin ich wirklich (lacht) <lacht> Wikinger, Krieger, Geil. der bereit ist, äh, ja, zu kämpfen. <lacht> ja,
0: das, ich finde es super spannend, dass du dieses Thema Wikinger reinbringst, <lacht> weil, ich, ich muss da jetzt, ich muss da mal jetzt kurz rein. Lustig. <lacht>
1: ähm,
0: weil, mich zieht es auch immer, also ich habe mit Island irgendeine Verbindung hm. Ich weiß nicht was, ich habe keine Ahnung. Aber Island ist so so Seelenheimat. Mhm. Anders kann ich es nicht sagen. Ich war schon zweimal in Island. Und das Land macht einfach was mit mir, weil das so roh ist. Das ist so richtig Erde. Das ist so ein bisschen wie wie Costa Rica, auch nur anders, weil auf einer anderen Mhm. Hemisphäre. Aber es ist so roh. Du kannst dich der Natur nicht widersetzen. Und du, kleines Menschlein, weißt ganz genau, wo du gerade hier bist auf dem Platz. Ne? Weil wenn da irgendwie ein Gletscher abrutscht oder wenn da ein Vulkan ausbricht, wenn da irgendwelche Geysire hochgehen, hast du keine Chance. Keine Chance. Und ähm, und ich finde auch, die, die Menschen, die dort leben, ähm, die Männer auch die, die haben so eine ganz andere Präsenz, die sind halt so naturverbunden, die die sind die reden nicht viel, aber das, was die sagen, ist halt so on point. Mhm. Da gibt es auch nicht mehr Worte zu sagen, ja also nicht wie ich jetzt die hier so ausschweift, aber es ist so, weiß nicht, sexy, <lacht> ich <Schienlich> super.
1: <lacht> ja, weiß, was du meinst. Klar, sind wir jetzt hier in einem Podcast, natürlich muss ich auch reden oder will ich auch reden.
0: Ja, natürlich, wir dürfen
1: reden. Das, was du gerade beschreibst, ja, damit gehe ich sehr mit. Ich, also, ich bin auch niemand, der, und das dachte ich immer, ich muss viel, bla, bla, und reden und mich präsentieren, aber genau das, auch wieder Verknüpfung zu Jinkies, nein. Je weniger ich sage, desto mehr bin ich da und desto stärker wirke ich. Das war so ein Takeaway für mich ja Das deckt sich und das finde ich auch, ist was Urmännliches, weil durch, nimm mal die Stimme weg, dann bist du präsent. Mach mal die Augen zu, die Ohren zu, dann bist du präsenter. Diese Stimme ist dann auch oft Ablenkung, Überspielung von irgendwelchen Aufgeregtheit oder Unsicherheiten, dann wird mal ein lustiger Witz gemacht. und so Das ist ja auch alles schön und gut, aber wenn man da mal tiefer geht, Klar, es ist es oft dann Unsicherheit ja, für mich. Deswegen danke nochmal für den Spiegel jetzt, wie du
0: das so gesagt hast, ja. Das ist jetzt so meine Frauenbrille mhm. halt, ne? Ja,
1: richtig, schön.
0: <lacht> ja, und ich habe auch die, diese Bilder im Kopf, ne, wenn man, ähm, ja, auch sehr klischeebeladene Bilder wahrscheinlich, aber wenn man wirklich so ums Lagerfeuer sitzt abends und, ja... Weiß nicht, sich Tabak mal teilt, ne? Den Tabakospirit spirit mal einlädt. So stelle ich mir das bei den Männern immer im Fire-Circle vor. Ich war ja, also, klar. Bei uns Frauen ist es ein bisschen anders. <lacht> und, ähm, dann da nur das, was gerade gesagt werden will, aus purer Präsenz und auch aus Herzenergie heraus gesagt wird, das hat so eine, das hat so eine Wucht, das hat so eine Kraft, das ist so raw einfach. Und ähm, ja, diese Stille auch auszuhalten. Voll. Das nehme ich auch immer mal wieder so in den Frauenkreisen mit, dass wir auch diese Energie mal einladen und mal so für uns sind. Schön. Mega. Richtig schön. (lacht) Wie ist das, ähm, um das jetzt mal wieder umzukehren für dich als Mann, welche Qualitäten in einer Frau, also was wünscht sich der Mann in einer Frau? Hm. Weil ich jetzt so viele meine Bilder ja. von Männern geteilt habe. Welche Bilder hast du vielleicht von, von Frauen?
1: Was da immer wieder kommt, ist Hingabe. so das Erste. Hm. Und das kann sich ja in vielen Lebensbereichen wieder äußern. Aber Hingabe... Vertrauen auch. Ich glaube, und das geht Hand in Hand, dass sich eine Frau nur wirklich vollends hingeben kann, wenn sie auch vertraut und sich sicher fühlt. Wenn wir es mal runterbrechen, auch Mannkörper, Fraukörper, ein Mann wäre ja körperlich immer stärker. Also und, und da entsteht ja auch viel, also wenn man in die Welt guckt, auch viel Verletzung auf unterschiedlichen Ebenen. Und da ist es natürlich, wichtig, dass die Frau auch dem Mann vertraut und sich sicher fühlt bei dem Mann. Und dann kann sie sich hingeben. Ist zumindest so meine, äh, meine, also Hingabe, Vertrauen, Rückhalt, also dieses Rückhalt im Sinne von Harmonie und so Fürsorge. Aber weniger die mütterliche Fürsorge. Ja, ich kann es gerade schwer schwer greifen, aber das sind so die Dinge, die mir gerade direkt direkt reinkommen.
0: Ist es vielleicht so ein ähm, Fürsorge, so ein gesehen werden als Mann auch? Ist das Fürsorge für dich? Ja,
1: Umsorgen, Fürsorge. Mhm. Ja,
0: ja das trifft
1: es, glaube ich, ganz gut. Ich habe mir, du erwischst mich gerade, ich habe mir darüber noch nie so Gedanken gemacht, aber super spannend, super spannend. Also was ganz groß kommt, ist Hingabe. Und ich glaube, daraus resultiert resultiert auch ganz viel. Ja,
0: Ja, ich versuche jetzt gerade nur so ein bisschen zu übersetzen, Hm. also für für alle, die die das jetzt irgendwie hören, weil ich finde genau so eine Art von Kommunikation und Austausch, wie wir es jetzt gerade haben, das braucht es halt noch viel mehr, ähm, damit wir einander auch mal wieder auf einer anderen Ebene sehen können, auf einer anderen Metaebene. Ja. Ich immer Spaß habe, mal so ein bisschen die Metaebene zu wechseln.
1: Was, Und, ich, was mir gerade dann auch noch kommt, ist dieses, ja, ho, oh, ja. Ähm, so, gerade auch vielleicht im sexuellen Bereich, Schuld, Scham, spielt damit, also dieses, sich nicht als Mann verurteilt zu fühlen. Bei einer Frau, wenn man auch mal die Bedürfnisse äußert, die die in einem so rumschwirren, das ist unheimlich kraft- und wertvoll, auch für einen Mann, der dann vorurteilsfrei seine Bedürfnisse äußern kann. Oh ja. ja, ist, auch, ist, <lacht> ja. Auch,
0: ist auch Fürsorge, ne? Ja,
1: ja. deshalb ist es, wie man es nennt, aber... Hm.
0: Schön. Resoniert auch voll mit mir, was ich so, ja, wie ich es für mich erfahre, ja, schön, cool. Ähm, was gibt es für dich noch so äh, interessante, wie soll ich sagen, oder Mysterien, zum Beispiel im Frausein? sein? Was, was würde euch Männer auch vielleicht mal interessieren oder was würde es leichter machen in der... Im Zusammenleben, also was sind da so Fragen, die vielleicht äh, der Mann sich stellt oder Männer sich stellen, wenn es um Frauen geht?
1: <lacht> Jetzt kommen die guten Fragen. Jetzt erwisst du mich
0: echt. Ähm Muss auch nicht. Das ja, auch ich, so ich brauche so
1: manchmal bis so eine Sekunde, bis dann was. Also wie war die Frage nochmal? <lacht> bisschen also, Zeit müsst,
0: m- Die Mysterien, alles gut. Ja. Die Mysterien im Frausein, also was ist vielleicht auch für einen Mann unheimlich? Oder ähm, wo wo dürfen wir Frauen vielleicht auch noch mal anders kommunizieren lernen oder handeln lernen im Sinne von, ja, dass es euch Unsicherheit eher gibt, weil wir so sind, wie wir sind oder handeln, wie wir handeln. Also so so Mysterien rum. Ich ich kann das jetzt irgendwie, glaube ich, gerade schwer anders beschreiben. (lacht) Vielleicht fühlst du ja, was ich meine. Ja, und...
1: Doch, den Frage habe ich mich schon gestellt und da habe ich auch schon für mich zumindest auch einige erkennt, auch zum Beispiel das Thema Zyklus, dass natürlich eine Frau nicht zu jedem Abschnitt des Zykluses in einer gleichen Energie ist oder sich das auch als Mann bewusst zu machen, dass es da einfach körperliche, hormonelle Unterschiede gibt. Aber das habe ich für mich ja schon entdeckt, deswegen kann ich äh, es. Aber ja, es deckt sich mit dem, was ich davor gesagt habe, auch dieses, äh, sich halt untereinander ehrlich mitteilen zu können, zu dürfen, ohne Scham und Schulden. Ich glaube, es geht von beiden Seiten. Ja, da ist so viel auch gerade dann nochmal auf sexueller Ebene ja auch speziell, da entstehen oder es sind einfach auch viele Verletzungen, Scham und Schuldthemen, also gerade bei mir, deswegen erwähne ich es ja so explizit, wo man einfach mit einer offenen, ehrlichen Kommunikation glaube ich, ganz viel bewegt unter den Geschlechtern. Ja.
0: Auch voll. Also Sexualität an sich ist ja so, pff, so ein großes Thema. Also da müssen wir wirklich eine separate Podcast-Folge machen. <lacht> ja, ja. <lacht> Weil äh, ja, die Verletzungen dort sind ja enorm. Also anders kann man es ja gar nicht sagen. Wie oft vielleicht Frauen sich Hingeben, obwohl sie eigentlich gar nicht in die Hingabe gehen wollen, jetzt gerade, nur dem Frieden willen. Umgekehrt vielleicht auch. Also es sind äh, ja Ja, ein ja da also, ist
1: wirklich noch einiges an. Ich nenne es mal Potenzial. Auch auf Männer sei natürlich ich bin jetzt auch immer auf da mich zu erfahren mit dieser Sexualenergie.
0: Mhm. Erklär das mal, No Also mir sagt das was ja, natürlich, aber ja. erklärt. Also es erklär so geht jeder
1: Unterschied, aber. Kurz gesagt ist es einfach, als Mann nicht zu ejakulieren. Würde ich jetzt mal so beschreiben. Sex, ja, also für mich ja, aber auch da, und das ist fast nur eine größere Challenge als gar keinen zu haben, nicht zu ejakulieren und mal Pornos wirklich bewusst rauszunehmen, komplett raus. Weil dieses Bild, gut, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde, wenn wir das jetzt aufmachen, das lassen wir. Das Das ist ein anderes Thema dann. Genau. Genau. aber ja das ist no und da dann auch mal zu spüren okay welche Anteile welches Verhalten kommt denn da in einem selbst hoch auch gerade triebgesteuert was passiert denn auf der Welt was wo wird Schindluder getrieben was ist wirklich was mit enormen Entwicklungspotenzialen das auch mal in sich dann mal offen und ehrlich auch wahrzunehmen und dennoch zu transformieren ja
0: also das könnte eine richtig, ja, das dann machen wir mal Teil 2, wenn du Bock hast. Ohne ja. Witz. ja, gib mir noch ein, ein paar Wochen, ein ich erfahre
1: mich da noch und dann
0: <lacht> Ja, ja, <lacht> das alles gut.
1: Alles für, für mich. Ich, da muss ich auch dazu sagen, Sexualenergie wurde mir jetzt schon öfters auch wiedergespiegelt, ist meine Superpower. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Mann so ist, aber mein persönliches Thema hier in diesem Leben als Mann ist Sexualenergie. Mehr weiß ich noch nicht, aber also noch nicht viel mehr, zumindest nicht hier äh, im Kopf. Ja, das nur, um
0: ja. abzuholen. Es ist spannend, dass du das sagst, weil das hat natürlich auch so, so tantrische Hintergründe. Ne? Mhm. Also, dass man ähm, diese Sexualenergie quasi steuern und lenken lernt im Körper. Da spricht man dann auch von dieser Kundalini-Energie, mhm. die dann, ne? Kundalini ist rising, von unten im Becken, ne? aus dem Sakralchakra nach oben. Und ähm, das finde ich ähm, ist, äh, ja, das ist ein spannendes Thema. (lacht) Richtig schön, Tobi. Ähm, Ich habe immer eine abschließende Frage, die immer gleich ist. Das ist so mein persönlicher und deiner hiermit auch ähm, Wunschwarenkorb fürs Universum. (lacht) Weil alles, was wir sprechen, ist ja Frequenz und darf erfüllt werden. Deswegen meine Frage an dich, ähm, welchen Wandel wünschst du dir in der Welt? Von was brauchen wir mehr?
1: Dafür nehme ich mir mal eine Sekunde.
0: (lacht) Wir halten jetzt die Stille aus.
1: Ich neige bei der Frage immer oft, auf die Männerseite zu driften, um ein Wort an die Männer
0: zu fassen, aber macht es doch. Das ja, ist nee, nee, aber
1: hier ist gerade was sehr präsent. weiß ist, ist genau dieser Austausch. Also klar darf jeder Mann und Frau für sich arbeiten oder genau den Austausch, den wir hier haben auf Herzebene, jeder mit seiner Story, mit seinem Background und trotzdem den anderen zu sehen, im anderen Geschlecht auch die, die Schmerzen, die wunden Punkte zu sehen. Davon braucht es einfach mehr von den Begegnungen. Und das hat mhm. Dann aber auch wieder die Basis, dass jedes Geschlecht für sich in die Heilung geht. Und da wieder das Wort an die Männer. Da dürfen die Männer endlich ihr Ego zur Seite legen und in den Prozess kommen und gehen. Und den Mut haben, sich ihre Themen anzuschauen und nicht mehr wegzuschauen. Sich abzulenken im außen.
0: Au. Au. Hm. Wunderschön. Ich sage gar nicht mehr viel. Ich bedanke mich einfach nur bei dir. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Energie, deine Herzensenergie. <lacht> Danke Und für die Einladung. Sehr gerne. Und für die Vermittlung, <lacht> die, wir, die wir heute mal so angestoßen haben auf beiden Seiten. Sehr, vielen Dank.
1: Sehr schön. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne.